0: Dass man dieses dicke Fell dann auch braucht. Und das ist schade, dass wir das eher brauchen als Männer. Ne? Das ist wirklich so. Ich glaube aber auch, um es jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen noch für die Zukunft optimistischer zu sehen, dass wir auch einen Vorteil haben im Moment noch als Frauen, die rausgehen und äh, laut sind und ja. ihre Stimme erheben, weil wir, glaube ich, auch damit anderen helfen können, als ne, Vorbild oder als äh, irgendwie Leute, die zeigen, hey, so geht es auch gegenüber den, also trotz eigener Ängste oder irgendwie Issues, die man hat. Ähm, sich diese Power zu nehmen und das zu nutzen. Und äh, jede Frau, die das macht und ihren Weg geht und äh, aufsteigen will oder noch nicht mal, aber vielleicht einfach ihre Position feiert oder teilt und äh, nach außen geht, ist im Moment leider noch was Besonderes und dadurch haben wir aber auch Vorteile. Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmerich.
1: So, kurze Werbeunterbrechung, bevor es losgeht mit Zwischengeneration Y und Z und ihr wisst ja, dass ich eine Beratungsagentur für Influencer-Marketing habe und da werde ich ganz, ganz oft gefragt, Sarah, wie arbeitet ihr eigentlich, mit welchen Tools arbeitet ihr und wie findet ihr die richtigen Influencer? Und da haben wir ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ist wirklich unser... Nummer eins Tool, mit dem wir arbeiten schon seit über einem Jahr und das ist InfluData, eine Software von WeCreate, ähm, mit der man TikTok und Instagram Influencer analysieren kann, sich die Zielgruppen ganz genau anschauen kann und auch neue Influencer finden kann nach ganz spezifischen Faktoren, also alles, was ähm, euer Herz begehrt, könnt ihr dort eingeben und die richtigen Influencer quasi demografisch zum Beispiel finden oder auch Lokal Und deswegen ist Inflodata für uns und unsere Kunden definitiv das wichtigste Tool in unserer täglichen Arbeit. Und wenn ihr Inflodata einmal austesten möchtet, dann könnt ihr das normalerweise sowieso für sieben Tage komplett kostenfrei machen, was schon mega cool ist. Aber wenn ihr angebt, dass ihr über mich kommt, über Sarah Emmerich, dann könnt ihr das tatsächlich einen ganzen Monat lang machen. Also statt eine Woche lang, einen Monat lang kostenfrei InfluData testen. Ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite sehr gerne mit InfluData. Es ist ein tolles, übersichtliches Tool aus Österreich und Deutschland und deswegen ganz viel Spaß ähm, beim Testen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z und heute habe ich das Vergnügen mit Alina Ludwig zu sprechen und Alina und ich haben auch schon mal in diesem Podcast miteinander gesprochen über ihren Werdegang und über das Thema Influencer-Marketing und ich habe jetzt das Glück, dass ich sie ähm, als Stammgästin, sagt man das so? heutzutage glaube ich schon, ja, <lacht> als Stammgästin ähm, im Podcast begrüßen darf. Das heißt, wir werden alle drei Monate miteinander sprechen und uns updaten. Einerseits natürlich auch auf ähm, privater Ebene im Sinne von, ähm, wie nehmen wir das Thema Influencer-Marketing wahr, wie entwickeln wir uns weiter, äh, beziehungsweise vor allem Alina äh, in ihrer Arbeit, in ihrem Job, aber auch vor allem das Thema Influencer-Marketing ins Auge fassen, weil das ja unsere unserer beiden Leidenschaft ist quasi, ja, womit wir uns beide ganz viel beschäftigen. Wer Alina nicht kennt, bevor sie jetzt selber auch nochmal ein paar Worte zu sich sagen kann, ähm, Alina ist Head of Strategy bei Oderline also im, in der Marketingwelt und Agenturwelt unterwegs und beschäftigt sich da hauptsächlich mit dem Thema Influencer-Marketing und das macht sie eben auch in ihrem Podcast Influence. Sie hat auch schon ein Buch dazu geschrieben, also super, super spannend. Alina ist mein Vorbild, ich will nämlich auch irgendwann mal ein Buch schreiben und ja, herzlich willkommen, Alina.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sarah, für dieses schöne Intro und auch für die Einladung, als Stammgästin jetzt Teil dieses Podcast-Projekts zu sein oder noch fester sozusagen Bestandteil deines Projekts zu sein. Ich genieße den Austausch mit dir immer sehr. Deshalb ist doch cool, dass wir jetzt so ein Format gefunden haben, wo wir das regelmäßig tun können.
1: Ja, dann müssen wir uns nämlich auch austauschen, weil du bist ja auch sehr viel beschäftigt. Deswegen ist es ja manchmal auch eine Herausforderung sich regelmäßig auszutauschen. Und deswegen bin, freue ich mich auch sehr, dass wir das tatsächlich auch im Podcast machen und nicht nur für uns, sondern eben auch andere äh, daran teilhaben können. Du, erste Frage erstmal, wie läuft es denn mit deinem Podcast?
0: Ja, äh, gute Frage und auch ein schwieriges Thema, weil ich glaube, äh, viele, die den kennen, haben gemerkt, dass es diesen Sommer ein bisschen äh, ruhig wurde, <lacht> weil ich es tatsächlich nicht geschafft habe, äh, in so einer schönen Regelmäßigkeit äh, wie früher die Folgen zu veröffentlichen. Ich glaube, das liegt daran, du hast es gerade schon angesprochen, dass äh, bei mir auf jeden Fall diese Post-Corona-FOMO äh, mhm. äh, eingesetzt hat. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt erstmal ganz, ganz viel raus, ganz viel reisen, ganz viele Events irgendwie besuchen, sich mit Leuten treffen und so. Und das hat äh, sehr, sehr vieles so in der analogen Welt stattfinden lassen. Und dadurch habe ich aber dieses Projekt so ein bisschen, ähm, ja, mal vernachlässigt, glaube ich, was vielleicht okay ist in so einem Post-Krisenjahr. Aber ähm, die Motivation ist auf jeden Fall da, dass es wieder weitergeht. Aber ich bin tatsächlich jetzt, äh, ich glaube, bei so 86 Folgen und auch an so einer Stelle, da hatte ich letztens ein schönes Gespräch äh, mit ähm, jemandem auch aus der Branche, wo es so ein bisschen dieser Punkt war, ist es nicht eigentlich schon auserzählt, das Influencer-Marketing? Hattest du nicht jetzt schon so jeden Gast einmal da? Und ich denke mir so, ja, so die wichtigsten Köpfe der Branche waren auf jeden Fall schon dort. Und vielleicht muss jetzt so eine nächste Stufe genommen werden, auch inhaltlich, ne? nochmal sich irgendwie in andere, ähm, ähm, ja, Zweige dieses Feld so vorarbeiten und da bin ich gerade dabei, das so ein bisschen auszuarbeiten und mal zu schauen, wie, wie kann das noch spannender und gehaltvoller auch für die Zukunft werden, weil ich glaube, es muss sich ein bisschen auch verändern, das kann nicht immer so das gleiche Prinzip jetzt über, über Jahre sein, es ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, dass ich den mache, also schon eine lange Zeit und vielleicht ist jetzt ein guter Punkt mal so ein bisschen ähm, zu rekapitulieren und zu überlegen, was man jetzt tut.
1: Oh, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, in den USA ist es ja auch voll das Ding mit irgendwann, also ich meine, irgendwann bist du ja auch eben selbst ein Gesicht und du bist ja auch in unserer Branche auf jeden Fall jemand, den man kennt oder wo man auf jeden Fall mal einen Berührungspunkt auf LinkedIn hatte, dein Buch kennt oder eben deinen Podcast kennt. Ähm, und mir haben zum Beispiel ein paar Leute gesagt, irgendwann mit der Zeit so, hör auf, deinem Podcast irgendwie einen Namen zu geben, mach einfach die Sarah-Emmerich-Show und das ist sowas, ich kann mich damit gar nicht anfreunden, aber zum Beispiel bei dir könnte ich das jetzt auch voll, voll sehen, so weißt du, also dass man eher so eine Rolle geht, ähm, dass man sich in die Richtung entwickelt, dass man auch selbst einfach ähm, mit seinem Namen dafür steht, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ähm, ich glaube, das läuft ja auch in diese ganze Richtung Personal Branding ne? und wie können wir uns noch auch als Marken, als Menschen und Marken stärker positionieren und das schärfen, ähm, da bin ich auch gerade noch auf einer Reise, glaube ich, weil ich generell so ein Typ bin, der das ganz, ganz ähm, wenig in sich hat, sich so nach vorne in die erste Reihe zu stellen und seinen Namen auf alles zu packen. Deshalb war dieser Podcast immer so eine schöne Zwischenlösung, weil man war schon auf einer Bühne, aber eigentlich, um anderen die Bühne zu bereiten sozusagen. Ne? Man hat andere dann ähm, scheinen lassen und äh, sie ihre Positionen ausbreiten lassen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der auch so mehr in meinem Naturell liegt, dass ich da immer noch so einen Schritt mehr brauche und etwas länger, um äh, auch den Mut zu fassen, selber nach vorne zu gehen, zum Beispiel mit meinen eigenen Positionen auch viel stärker, meinen eigenen Meinungen. Ne? Die scheinen in den Podcasts schon immer durch, das ist ja bei dir auch ähnlich, ja. aber natürlich steht der Gast trotzdem mehr im Zentrum und ähm, ich glaube, das wird ganz natürlich passieren, aber ob ich jetzt dann der Mensch bin, der da sofort seinen Namen oben als Level drauf packt, ich glaube, das dauert noch, noch länger als, äh, als das Inhaltliche.
1: Und was schwebt dir jetzt vor? Also hast du jetzt schon eine Idee, in welche Richtung das gehen kann?
0: Ähm, nee, na, tatsächlich nichts, was ich jetzt schon total teilen könnte. Ähm, ich glaube, dass Influencer in einer gewissen Form immer eine Rolle spielen werden. Ich war ja auch nie nur fokussiert auf das klassische Social-Media-Influencer-Marketing. Ja. Ähm, ich glaube, ich möchte einfach inhaltlich noch breiter werden, was die Gäste angeht. Ne? Auch Leute aus anderen Branchen und Industrien dazu holen, äh, noch mehr ähm, auf die Wissenschaft gehen oder auf äh, ja, aus Leute aus vielleicht dem Journalismus und so und das alles vielleicht auch aus der Tech-Bubble, ne? also alles irgendwie einfach noch ein bisschen größer machen und ähm, vielleicht auch unter diesem Dach, wir werden vielleicht später noch drüber sprechen, Creator Economy, da sehen wir ja, da da läuft so viel rein, auch äh, was die ganze Infrastruktur betrifft oder so die Einfluss nimmt auf unsere Branche, dass man es vielleicht schafft, einfach noch diesen einen, ähm, weiteren Bogen zu spannen und diesen Kreis nach außen zu gehen, um zu schauen, was beeinflusst eigentlich uns Influencer, Marketeers, äh, was wir vielleicht gar nicht im Alltag merken, aber was massiven Impact auf uns hat ähm, und dann mit Menschen zu sprechen, die das vielleicht noch besser verstehen und beleuchten können. Das ist jetzt äh, super Meta, aber vielleicht wird es klarer so im nächsten halben Jahr. Mal schauen.
1: Ah, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Du hast jetzt gerade erzählt, okay, du warst jetzt dieses Jahr unheimlich viel unterwegs. War das dann eher privat oder beruflich?
0: Beides tatsächlich. Also wir hatten ähm, im, ich war im Juni super viel für äh, mein größtes Kundenprojekt des Jahres unterwegs. Da waren wir in ganz Deutschland und haben mit verschiedenen äh, Creators und Persönlichkeiten ähm, Videos gedreht und eine Videoproduktion in ganz Deutschland gehabt. In äh, Ich glaube, in der Fränkischen Schweiz war ich, in Hamburg, in Brandenburg. Also so auch mal wirklich so die deutsche Provinz erkundet mit einem äh, Team, wo wir jede Woche an einem anderen Ort waren. Ähm, immer mit unterschiedlichen Creators sozusagen, die wir mit einem Van durch Deutschland geschickt haben. Und äh, das war so eine, das das erste Mal so nach Corona wirklich, man konnte raus und mit jeder Woche ging etwas mehr, das war richtig schön, so in der ersten Woche war noch alles zu, in der zweiten Woche durfte man schon Außengastronomie besuchen und so, also wenn man sich nochmal zurückversetzt in die Zeit, ja. war das irgendwie was total Besonderes und ich glaube so mit dieser Reise ging man dann so langsam raus aus diesem Krisenmodus, das war sehr schön. Ähm, dann waren wir mit dem Team von Oderlein und auch noch zwei Partneragenturen, Play the Hype und Just the Sugar beziehungsweise ein paar Leuten von denen ähm, dieses Jahr auf einer Workation, was glaube ich auch so zum Trend des Jahres geworden ist, ja. Agenturen irgendwelche Häuser mieten und dann mit dem ja. Team hinfahren, ähm, waren wir definitiv nicht die einzigen und ähm, ich muss aber sagen, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und eben auch so eine Vermischung von Beruflichem und Privatem natürlich, aber mit den Leuten, mit denen man sonst halt immer nur in Zoom Calls, Remote arbeitet ähm, ja. und aber auch sehr, sehr viel und intensiv gearbeitet hat in den letzten acht, neun Monaten, war es super schön, dann einfach mal so diese, diesen Moment zu haben, dann abends irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen oder äh, im Pool abzuhängen, ähm, was für uns alle, glaube ich, so eine ganz tolle ähm, unvergessliche ähm, ja, Erfahrung war und dann noch sehr, sehr viel privat gereist, ähm, sehr viel auch mit Leuten wieder Mittagessen gegangen und spazieren, auch im beruflichen Kontext, das äh, war etwas, was ich wirklich sehr vermisst habe im Winter, ja.
1: ja also ich, ich habe schon eigentlich diesen Lockdown verdrängt, aber jetzt, wo es so kalt wird, ähm, sind so diese ganzen Erinnerungen hochgekommen vom letzten Jahr, wo dann Oktober, November ging es ja wieder in den Lockdown ja. und dann war das ja auch wirklich zäh und äh, ich bin einfach froh, wie es jetzt gerade ist, dass wir so über den Berg sind gefühlt. Ähm, ja, aber spannend auf jeden Fall. Was war das für eine Kampagne, von der du gerade erzählt hast? Oder was waren vielleicht auch generell? Du bist jetzt ein Jahr bei Oderline. Erstmal mhm. Glückwunsch, ähm, habe ich auch auf LinkedIn gesehen. Ähm, was waren da jetzt so deine Highlights? Weil als wir das erste Mal gesprochen haben, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube Anfang des Jahres, da warst du auf jeden Fall noch nicht so lange ähm, dabei. Und ja, was waren da so deine Highlights dieses Jahr, was so passiert ist von Kampagnen, ähm, Workation hast du jetzt gerade schon genannt. Ja.
0: Ähm, ja, boah, das ist, äh, ist schwer so zusammenzufassen. Also erstmal das im Juni, das war für Jack Wolfskin tatsächlich ähm, für die Go Backpack Kampagne. Das machen die eigentlich jedes Jahr, aber immer in einer etwas anderen Form. Jack Wolfskin kennt man ja, und das sind so ein bisschen angestaubt. Manchmal noch so als Boomer-Marke auch auf TikTok sehr, sehr berühmt geworden durch Jamal Jamal irgendwie, der seine Lehrer immer in diese Jack Wolfskin Sachen ähm, kleidet, die er dort äh, als Rollen verkörpert. Ähm, und äh, die verjüngen sich aber ganz, ganz stark und sind äh, einfach auch was die Produkte angeht super cool. Also ich trage irgendwie nichts anderes mehr als diese Pakete, die sie mir irgendwie zuschicken in der, in der Zwischenzeit. Und mit Go Backpack haben sie halt explizit ähm, ein Kampagnenformat für die jüngere Backpacking-Generation sozusagen, ne? so für die klassischen Leute, die wir kennen, die in der ganzen Welt unterwegs sind und äh, einfach äh, neue äh, Welten und Kulturen erkunden ähm, und eben diese Outdoor-Experience äh, feiern. Ähm, und sie hatten zum Beispiel schon mal Jahre, da haben sie eine Insel in Schweden gemietet und haben dann da ein ganzes Camp aufgebaut, haben Influencer, aber auch Outdoor-Fans einfach dahin gebracht und dann eine Woche dort gemeinsam irgendwie gelebt und das alles dokumentiert. Das ist dann halt das Wichtigste. Ne? Man schafft Experiences und dokumentiert die und macht daraus Content. Das ist dann am Ende so diese Marketingstrategie dahinter. Und in diesem Jahr waren wir natürlich super eingeschränkt. Das heißt, eine Insel in Schweden war nicht realistisch. Wir haben es ein Jahr lang jetzt fast geplant oder acht Monate und mussten halt etwas nehmen, was Corona-konform halbwegs umsetzbar ist. Also wussten wir, es wird im Juni stattfinden und es muss in Deutschland sein und dann eben vor allem in der Provinz Outdoor, sodass es möglichst einfach ist, mit einem kleinen Team dort trotzdem was umsetzen zu können. Und das haben wir dann eben gemacht. Wir haben vier Creator aus vier unterschiedlichen Bereichen äh, genommen. Ähm, das Thema Kochen zum Beispiel mit The Duck Go, das ist ein Sternekoch aus Berlin, ähm, der äh, das Thema für sich gemacht hat und dann in Brandenburg unterwegs war mit seinem mit dem Van, eben dem Go-Backpack-Van, der letztes Jahr ausgebaut wurde. Ähm, und wir hatten eine Creatorin, Hannah Nele, die ist nach Fehmarn gefahren, ähm, die hat dann das Thema Nachhaltigkeit und Sustainable ähm, Reisen sozusagen behandelt, ähm, aber ja, verschiedenste Bereiche eben und jeder hatte so seine, seine Woche in der er den Van hatte, wir hatten ein kleines Team dabei, haben die quasi begleitet, wie sie dann mit ihren Travel Buddies irgendwie da rumgereist sind und verschiedene Challenges und Dinge dort erlebt haben sozusagen. Und daraus wurde dann eine Videoserie auf YouTube und ganz, ganz viele kleine Schnipsel, die dann noch verteilt wurden. Also auch so ein schönes Projekt eben so Experience, Documentation ja. und dann Distribution. Aber ja, letztes Jahr eigentlich verschiedenste Highlights, ich kann gar nicht jetzt so ein besonderes rauspicken, was noch andere Kundenprojekte anging. Ich muss sagen, für mich persönlich war es super cool, wir haben uns ganz, ganz tief in TikTok reingearbeitet dieses Jahr, was für uns als Agentur halt auch super wichtig war, diese Plattform zu erschließen und für unsere Kunden auch zu übersetzen. Wir haben Anfang des Jahres noch ein Joint Venture gegründet, Fypex. das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das ist so ein Konglomerat aus Oderline und Performance Media, das ist also eine Media-Agentur und wir als strategie kreativpart sozusagen und haben tatsächlich gesagt, wir müssen Kreativität und Media für TikTok äh, zusammenbringen, weil wir erkannt haben, so auf TikTok, da ist so eine krasse kreative Power. Ich würde sagen, mehr als auf allen anderen Plattformen irgendwie sind da Creator unterwegs, die sich unfassbar tolle Sachen ausdenken. Und gleichzeitig sind da auch schon Marken, die es schaffen, irgendwie dort Fuß zu fassen, auch entweder mit coolen, kreativen Ideen, die dann aber nicht richtig fliegen, weil sie eben nicht das entsprechende Paid-Budget drauflegen ähm, oder eben Marken, die einfach ihren TVC nehmen oder ihre Instagram-Advertising-Sache ähm, und das dann auf TikTok pushen und wir so denken oder auch alle ja auch selbst TikTok sagt es so, es ist eigentlich der, der dümmste Weg ist zu tun, weil eigentlich braucht ihr gerade auf TikTok ganz, ganz native Inhalte und tolle, ähm, ja, tolle Ads, die aussehen wie TikToks. Das ist ja immer so das, das Mantra und der Spruch. Ne? Und das haben wir halt erkannt und haben gesagt, okay, deshalb müssen wir aber beides trotzdem verbinden. Das heißt, selbst das kreativste Asset muss gesehen werden ähm, und haben dadurch halt irgendwie so ein sehr einfaches System geschaffen, wo wir auch Marken, die erstmal nur testen wollen, irgendwie sehr schnell zu Kampagnen verholfen haben auf der Plattform, die auch äh, sehr schön funktioniert haben. Mein Highlight war da die für Bulldog. Das ist eine ähm, Skincare-Marke für Männer, explizit. Und äh, mit denen hatten wir eine schöne Kampagne rund um das Thema Bromance. Äh, ich glaube, der Hashtag war Ich rasiere dich. Und da haben wir dann immer Creator mit ihren Bros ins Badezimmer gebracht und sie äh, die Bulldog-Produkte dort ausprobieren lassen. Und hatten das halt immer so unter diesem Challenge-Gedanken. So, ähm, überlegt euch was, was irgendwie eure Bromance einerseits zeigt, aber das meinetwegen auch in so einer Art vielleicht Wettbewerbscharakter. So, was würdet ihr jetzt machen? Ne? Und dann gab es irgendwie Sachen wie Wettrasieren oder tolle Sketches, die kreiert wurden aus äh, Leuten, die halt diese Rasierer inszeniert haben. Oder zwei äh, hier Bruder 1, und zwei, die irgendwie so eine, so eine Awkward-Bromance-Stimmung äh, da kreiert haben und sich dann gegenseitig irgendwie so rasiert haben und so. Also es war, war sehr, sehr schön, was da für verschiedenste Ideen rauskam. Und ähm, das hat einfach nochmal gezeigt, dass dieser Creator-Only-Ansatz, wenn wir jetzt über Content auf TikTok reden, ähm, im Moment noch sehr, sehr schön funktioniert. Ne? Und es äh, war so, so ein, ein Highlight von mir, was ich äh, gesehen habe. Wir hatten auch sehr schönes Feedback aus den Communities immer jeweils, ähm, wo Leute auch geschrieben haben, so wirklich, oh, solche, solche Werbung akzeptiere ich oder das feiere ich. Ähm, gleichzeitig auch Leute, die gesagt haben, oh, den Rasierer habe ich auch, das ist der Beste. Das heißt, man hat auch erkannt, irgendwie die Marke hat jetzt den Schritt gemacht, ist da hingegangen, hat auch ein bisschen Kontrolle abgegeben tatsächlich, ne? hat sich dem auch ein bisschen ergeben natürlich, keine Hoheit über, das, über die Kreation ja. gehabt, aber gleichzeitig auch gesehen, wow, da ist ja sogar schon eine Power und irgendwie so also ein Welcoming Feeling von der TikTok-Community der Marke gegenüber. Ne? Das war sehr, sehr schön irgendwie zu beobachten.
1: Wie messt ihr bei so einer Kampagne ähm, den Erfolg beziehungsweise was sind dann so die wichtigsten Faktoren, wo ihr sagt, okay, das lief gut? Sind das so die Kommentare, die du jetzt erwähnt hast? Sind das die Impressions? Sind das Verkäufe, die irgendwie gemessen werden? Ähm, es sind natürlich unterschiedliche Sachen, ne? was mediaseitig angeht natürlich.
0: Also in dem Fall ging es um Awareness und, ähm, und dass Leute das anschauen. Wir haben dann irgendwie Cost-Per-Six-Second-Views zum Beispiel, die wir nebeneinander legen und sagen, okay, hier waren wir... Ähm, unter der Benchmark und das ist, oder halt über der Benchmark, wir haben super performt und das war besser. Wir hatten aber auch parallel eine Brand Uplift Study ähm, laufen mit TikTok zusammen und haben dann auch nachweisen können, dass so Werte wie Ad Recall und so wirklich äh, Top-Werte waren, ähm, was dazu geführt hat, dass äh, TikTok das auch zu seinem eigenen Case auf der eigenen Seite gemacht hat, weil sie halt sehr gut zeigen konnten, dass es wirklich einen Impact hatte auf die Brand äh, Visibility und auf die Consideration der Kunden oder der User gegenüber der Marke. Das war halt ein, äh, ein sehr schöner Case. Ne? Also es sind immer so, so zwei Werte. Ähm, was Sentiment angeht, haben wir jetzt auf jeden Fall kein standardisiertes System. Das ist tatsächlich ein, ähm, wir scrollen manuell durch die Kommentare und schauen uns an, wohin tendiert ist. Ne, manchmal hat man da ja schon einen sehr, sehr klaren Eindruck ähm, und ich achte dann auch immer gerne auf so Dinge wie, ähm, wurde denn der Inhalt der Ad tatsächlich oder des, des Assets tatsächlich kommentiert? Ähm, haben die Leute sich mit der Marke auseinandergesetzt? Sind mhm. sie darauf eingegangen und haben sie nicht einfach nur gesagt, schenkst du mir ein Hey oder oh, du bist einfach der Beste oder so, sondern yeah. sie sich mit dem Content befasst. Das sind dann aber so weiche äh, Faktoren. Der Rest ist dann schon eher hart.
1: Bist du jetzt so richtig into TikTok?
0: Ähm, ich war, glaube ich, immer schon ein riesiger Fan der Plattform. Mhm. Ähm, und am ehesten würde ich sagen, bin ich into TikTok als in irgendeine andere ähm, Social-Media-Plattform aktuell. Ich genieße das sehr. Aber du kreierst nicht selbst, oder? Nein, nein, nein. ich bin ja, <lacht> habe ich ja eben schon angedeutet. Ich bin leider nicht so der, der Creator-Typ, glaube ich.
1: Ja, doch auf LinkedIn eigentlich schon und im Podcast, aber Alina ist nicht mehr so fleißig auf LinkedIn, leider. Ja. Ich vermisse ihre Posts. Das
0: war eine gute Überleitung. Ja,
1: ja das, das stimmt. Ein Bisschen salopp.
0: Nein, aber ich glaube, die Leute, die unser Vorgespräch ja eindeutig nicht gehört haben, denen können wir vielleicht sagen, dass wir vorher schon mal kurz gesprochen haben über die sogenannte LinkedIn-Fatigue, die auch mich erfasst hat und die auch viele andere Leute in meinem Umfeld zumindest mir so zurückspiegeln, dass so es eine, so eine latente Genervtheit ist irgendwie der Inhalte, die auf LinkedIn heutzutage geteilt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das so genau treffen kann, was mich daran stört im Moment oder was mich so hindert. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen banaler geworden und inhaltlich nicht mehr ganz so fundiert oder hilfreich sehr häufig, weil natürlich alle erkannt haben oder sehr viele Menschen, boah, LinkedIn ist eine tolle Plattform, um rauszugehen, sichtbar zu sein, sich zu positionieren. Ähm, Gerade auch, das sehe ich ja selber, Inhalte, die sehr persönlich sind, funktionieren einfach sehr, sehr gut, weil die unfassbar anschlussfähig sind. Ne? Das heißt, manchmal reicht es schon, einfach nur ein Bild von sich dort zu zeigen, ähm, einfach nur zu schreiben, boah, mein Tag war ein Erfolg, weil oder so. Also so Dinge, die ganz weich sind und ganz ja. wenig irgendwie harte Kante haben oder äh, ganz wenig vielleicht auch Komplexität, ähm, funktionieren besser und deshalb werden die Leute mehr und mehr dahin geführt, das zu tun und das zu posten und das äh, finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend, weil es dann häufig halt kippt, ne, in so eine, ah, das ist jetzt vor allem für die Selbstdarstellung und für die Reichweite und nicht mehr dafür, um wirklich Wissen zu teilen oder Inhalte und konstruktive Diskussionen vielleicht anzustoßen, ähm, wie es früher war. Also ich glaube, es ist eher so der, der Boomer in mir, der sagt, boah, früher war alles besser, weil vor drei Jahren irgendwie äh, war es einfach noch ein Ticken anders und ich glaube, damit wird man sich aber engagieren und äh, für mich ist es jetzt im nächsten Step, glaube ich, wichtig, dass ich es schaffe, meine Themen zu finden und trotzdem dann durchzubringen und meinetwegen auch aus Prinzip dann die komplexen Themen dort wieder ein bisschen zu äh, diskutieren und dann äh, lieber auf, auf eine kleine Reichweite oder Resonanz zu gehen vielleicht, weil es dann aber einen harten Kern gibt von Leuten, die sich damit auseinandersetzen wollen. Aber da stehe ich gerade noch nicht. Aber mich würde interessieren, wie es bei dir aussieht, weil du postest ja noch viel, aber ich glaube, bei dir ist ja auch so, dass du so manchmal ein bisschen genervt bist und die Augen rollst, oder?
1: Ja, also ich... Jeder, der meinen Podcast hört, weiß das eh, aber ich liebe ja LinkedIn und ähm, klar, also wenn ich jetzt zurückdenke, 2019, 2020 war halt vom Niveau, was die Postings auf LinkedIn betrifft, unfassbar gut, beziehungsweise du hast halt so tolle Insights bekommen, die du sonst nirgends bekommst, das ist aber immer noch so, man muss es aber eher suchen. So und das ist halt das Ding, das ist immer so, wenn eine Plattform wächst, meiner Meinung nach, natürlich, es kommen mehr Leute drauf, es kommen mehr Creator drauf, Leute, die Content kreieren und es ist klar, dass das Niveau halt teilweise abflacht oder eben es dumpfer wird, wie du es gerade beschrieben hast, so mit diesen, ähm, platter wird so ein bisschen oder emotionaler eben auch und mhm. ich merke das, ich sehe es in meinen eigenen Postings, die Sachen, wo ich emotional über was schreibe, was mich stört ähm, oder wo ich mich persönlich ähm, angegriffen gefühlt habe zum Beispiel oder was heißt angegriffen, aber wo mir jetzt jemand, ich habe einen Post jetzt neulich gemacht, weil mir immer, also nicht immer, aber weil mir ein paar Mal in meinem Leben Leute gesagt haben, ich wäre auf LinkedIn erfolgreich, weil ich eine gut aussehende Frau bin, wo ich so war, hä? Also I put in the work, weißt du so, es ist nicht, ich saß nicht zu Hause und habe Däumchen gedreht und äh, das ist zum Beispiel ein Posting das dann unfassbar abgeht, weil es halt irgendwie sowas ist, was mich persönlich beschäftigt und auch einen Mehrwert bietet und eine Diskussion anstößt ähm, und weil es aber eben auch ein bisschen kontrovers ist. Aber ähm, ich habe mich auch gerade so ein bisschen ertappt und du hast recht, ich würde auch gerne wieder mehr fundierten Content machen, also wirklich Wissen weitergeben. Ich poste zum Beispiel sehr viel dieses Jahr, wenn ich zurückgucke, ähm, Vorträge, die ich gemacht habe wo ich unterwegs war, wie wir zu, äh, vorangekommen sind als Team. Ja, ich habe dieses Jahr ein Team aus sieben Leuten aufgebaut. Ich hatte Anfang des Jahres kein Team. Über sowas poste ich. Ich glaube, dass es auch sehr spannend ist, aber ich würde auch gerne wieder mehr Inhaltliches teilen. Das habe ich im Sommer sehr viel gemacht. Da hatte ich nämlich jemanden aus meinem Team, die Sarah, die heißt auch Sarah, die hat ähm, mich unterstützt mit der Content Creation tatsächlich. Das heißt, ich habe ihr Input gegeben und sie hat Postings mir ähm, auch vorgeschrieben oder vorbereitet und ich habe die dann überarbeitet und gepostet. Und das war sehr nice, da haben wir sehr viel Inhaltliches gepostet, zum Beispiel über Influencer-Marketing, wie wir das äh, machen und sehen und wie wir zum Beispiel ähm, ja, Influencer einteilen und sowas. Und ähm, das habe ich aber nicht gefühlt. Also LinkedIn ist voll mein Ding, ich liebe LinkedIn, Es ist mir sehr wichtig, mein, mein, äh, meine Plattform da und meine Postings, ich möchte, dass die persönlich bleiben und ich glaube, man merkt es mit der Zeit, ich kenne es ja von anderen Profilen, dass das nicht persönlich geschrieben ist, alles und äh, dementsprechend habe ich mich dann entschieden, dass ich das wieder alleine mache, äh, schon seit ein paar Monaten, aber ja, du hast recht, ich würde auch gerne wieder mehr ins Inhaltliche noch gehen, also ins Fachliche wirklich. Zum Beispiel ähm, eben so Themen, über die wir jetzt auch gleich noch sprechen. Ähm, so den Status quo von Influencer Marketing und äh, Social Media Marketing, wie sich das entwickelt. Das war ja auch immer von Anfang an mein Ansatz auf LinkedIn. Ähm, und ich glaube generell, man muss das so ein bisschen ignorieren, was, wo die Plattform sich hin entwickelt. Du musst wirklich dein Ding machen, wenn eine Plattform wächst. Es war ja bei Instagram genauso musst du halt ignorieren, dass auch viele Leute draufkommen, wo du den Content nicht feierst oder wo es generischer wird oder dass du weniger Reichweite bekommst. Weil letztes Jahr bin ich von 5.000 auf, keine Ahnung, 20.000 Follower gewachsen oder 30.000. Und dieses Jahr bin ich, glaube ich, von bin ich vielleicht um 5.000 Follower gewachsen. Ja. Das heißt, es ist immer noch super, also don't get me wrong, ich bin äh, happy und das ist mir auch im Endeffekt egal, was da steht, mir geht es um den Austausch bei LinkedIn, aber ähm, es ist natürlich so, letztes Jahr war es halt so, einfach nur so eine Aufwärtsbewegung, so ein Aufschwung auf LinkedIn und dieses Jahr ist halt viel, ähm, ja, jeder hat halt gecheckt, dass es eine, eine krasse Plattform ist, wo du halt viel machen kannst, wo du viele Leute erreichen kannst, wo du auch, sehr einfach, eigentlich schon viral gehen kannst, auch immer noch, so wie bei TikTok auch. Du hast die Möglichkeit, halt viral zu gehen, was du bei Instagram oder so jetzt gar nicht mehr so hast. Hm. Und deswegen muss man viele Sachen oder Beiträge auch einfach, glaube ich, ignorieren und sein Ding da einfach machen. Und ich bin happy mit der Bubble, in der ich mich auf LinkedIn bewege. Deswegen fehlst du mir da ja auch. Deswegen sollst du wieder posten. Aber so, weißt du, so meine Bubble, wo so Adil sich bewegen. Ja. Von Benny lese ich mittlerweile viel, weil der viel auf LinkedIn macht. Um, und da gibt es halt tausende Leute, die ich jetzt nennen könnte, wo ich immer wieder gerne die Beiträge äh, lese, egal ob das eine Jaelle, äh, eine Luisa Dellert ist ähm, und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz happy. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, um jetzt meinen Rant hier mal zu beenden. Ähm, es gibt auch viele Postings, die ich in meinem Feed sehe, wo ich mir denke, ja, das habe ich jetzt schon fünfmal gesehen, weil halt wieder irgendjemand über seinen Arbeitsalltag schreibt oder, keine Ahnung, äh, sehr generischen Content einfach teilt. Ja,
0: und ich würde aber, auch wenn du das äh, jetzt einleitend mit deinem Beispiel vielleicht so ein bisschen... Ähm ja, auf so eine zweite Stufe gestellt hast, auch nochmal betonen, dass es auch, glaube ich, trotzdem für uns als Frauen super wichtig ist, das zu machen. Also ich nehme deinen quasi Schubser voll an und dieses so mach es bitte, weil ich lustigerweise gestern oder vorgestern noch mit einer jüngeren Kollegin gesprochen habe, die selber irgendwie jetzt kurz davor steht, so auch mehr Sachen zu posten, ne? weil bei uns, bei oderline ist es ja auch irgendwie total wichtig, dass wir unsere Arbeit teilen und äh, unsere Projekte und unsere Kunden auch ein bisschen feiern und ein bisschen mehr erklären, auch mit unserer eigenen Person, was wir eigentlich so machen. Ähm, und äh, da war dann so dieser Punkt, so, boah, ja, aber irgendwie, ich habe ein bisschen Angst davor oder so dieser letzte Schritt, so, der fehlt mir noch manchmal ne? und irgendwie habe ich das Gefühl, warum sollte ich jetzt da rausgehen und irgendwas teilen oder so, ne? so wer will mir denn zuhören und ich glaube, das müssen wir als Frauen manchmal noch eher überwinden als manche Männer, habe ich zumindest den Eindruck, denen ist, fällt es manchmal leichter so, ne einfach, ach ja scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach und da bin ich ähm, und ich glaube, es ist halt trotzdem super wichtig bei diesem ganzen Thema. Wir haben das letztes Mal sehr viel, glaube ich, auch darüber diskutiert oder in meinem Podcast war das ähm, über dieses Thema, wie können wir ähm, wirklich zu einer echten Gleichberechtigung kommen und nicht irgendwie nur über Quoten, sondern auch über einfach eine echte Teilhabe und so. Und das ist auch über Sichtbarkeit. Das ist auch darüber äh, rauszugehen mit seiner Position und einfach ähm, eine Präsenz zu haben, damit Leute sich an einen erinnern, damit man Möglichkeiten kriegt, damit man Leute kennenlernt, ne? damit man irgendwie ähm, damit sich gewisse Türen öffnen, die sich nicht öffnen würden, wenn man ganz still ist und nichts sagt, so nach dem Motto. Und ähm, Deshalb, ich weiß, dass du recht hast und wir das mehr nutzen müssen, diese Power, weil wir, glaube ich, auch damit anderen helfen können als ne, Vorbild oder als äh, irgendwie Leute, die zeigen, hey, so geht es auch gegenüber den, also trotz eigener Ängste oder irgendwie Issues, die man hat, ähm, sich diese Power zu nehmen und das zu nutzen.
1: Ja, voll. Und ich, ich realisiere das auch. Also ähm, ich habe es schon oft auch gerade auf Social Media, auf Instagram und auf LinkedIn, dass mir viele junge Girls wirklich schreiben, die gerade zum Beispiel studieren und sagen, boah, wow, ich finde es so cool, was du machst. Und er ist voll inspirierend. Und ich glaube, alleine für die lohnt sich das, sichtbar zu bleiben und zu zeigen, hey, ich habe meine Stimme, ich nutze die. Ich hatte, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, wo ich mal gerne deine Meinung wissen würde. Ähm, von, tatsächlich von deiner Namensvetterin Alina, ich nenne das jetzt gerade einfach mal, ja. ähm, ich werde dir das dann auch sagen, ich werde sie fragen, ob ich das drin lassen darf, weil Alina hat auf LinkedIn eigentlich auch eine ganz gute Reichweite und ähm, sie hatte ein Posting darüber gemacht, ähm, dass, sie als, also, dass sie gefragt wird, ähm, ob sie denn, weil sie auf LinkedIn so aktiv ist, ob sie denn Aufmerksamkeit bräuchte. Und also irgendwie im geschäftlichen Kontext, glaube ich, ähm, oder von Freunden, Kollegen wurde sie das quasi so gefragt. Und dann hat sie halt ein Posting gemacht und hat gesagt, ähm, das Schade ist, dass wir als Frauen, wenn wir sichtbar sind, wenn wir unsere Stimme nutzen, wenn wir viel posten zum Beispiel, dass es immer in diese Schublade gesteckt wird, hey, du brauchst Aufmerksamkeit. So Und da hat sie halt ein Posting darüber gemacht. Und ähm, dann hat sie da halt auch Gegenwind bekommen, teilweise einfach von Männern. Und dann hat sie das Posting gelöscht. Und danach haben wir miteinander geschrieben. Und ich habe ihr auch gesagt, ey, ich finde es so schade, dass du das Posting gelöscht hast. Und ich werde ihr das auch nochmal gleich schreiben, dass sie das nochmal posten soll oder dass sie einen ja. Screenshot posten soll. Weil ich finde das so wichtig, dass man genau das nicht macht, dass man, ey, ich bekomme auch so viel teilweise ich bekomme sehr viel Zuspruch auf so Postings wie das, was ich vorhin beschrieben habe, aber auch natürlich Nachrichten oder auch Kommentare, wo ich mir denke, sagt man, seid ihr geisteskrank. Und ähm, wo ja auch teilweise Kritik äh, ist, wo man drauf eingehen kann und wo halt teilweise total irrationale Kritik drin ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben standhaft zu bleiben und in eine Diskussion reinzugehen und auch sich was sagen zu lassen und auch ähm, ja, offen zu sein. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich von sowas dann nicht, ähm, ja, dass man nicht eben die Entscheidung trifft, dann seine Stimme quasi zu löschen oder ja. zuzumachen. Und ähm, ja, irgendwie ist immer noch, gerade auf LinkedIn habe ich das Gefühl, weil die Situation hatte ich jetzt eben mehrmals, dass das irgendwie da, also viele Männer, manche Männer stört es, dass da Frauen so sichtbar sind. Und dann habe ich aber gestern wieder ein Posting gesehen, ich glaube von Arian Roos, ähm, wo er darüber geschrieben hat, wie wenige LinkedIn-Influencer die finden, weil die beschäftigen sich ja mit LinkedIn-Influencer-Marketing, ähm, in Führungspositionen ähm, für Kunden und so weiter, dass da halt irgendwie 80 Prozent Männer sind, 90 Prozent Männer sind und ähm, der Rest nur Frauen. Und äh, ja, irgendwie finde ich das schade, dass scheinbar Frauen auf Social Media so sichtbar sind und es immer noch viele Männer gibt, die das triggert. Das finde ich wirklich krass. 2021.
0: Ja, und andersrum ist es halt nicht so, dass sich Männer dafür rechtfertigen müssen, dass sie Männer sind und kommunizieren oder dass es dann direkt auf so eine sexistische Ebene geht, dass sie in irgendeiner Form mit ihrem Geschlecht in Verbindung gebracht werden. Ne? Also so, ist, da, da regiert dann der Inhalt und es ist halt einfach eine valide Stimme, weil da jemand ist, der was sagt. So. Und bei Frauen wird es immer dann gefärbt ne? in dieses so, ah, okay, und wie sieht sie denn da aus? Will sie sich irgendwie inszenieren, so wie du das auch beschrieben ja. hast? Ne? so ähm, Was ist denn eigentlich ihre Intention? Warum ist sie denn jetzt so laut? Also das ist... Ähm, es ist super schade, aber ich beobachte das auch so und ich bin deiner Meinung, dass man, ähm, dass man dieses dicke Fell dann auch braucht. Und es ist schade, dass wir das eher brauchen als Männer. Ne? Das ist wirklich so. Ich glaube aber auch, um es jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen noch für die Zukunft optimistischer zu sehen, dass wir auch einen Vorteil haben im Moment noch als Frauen, die rausgehen und äh, laut sind ja. und ihre Stimme erheben, weil wir halt immer noch damit ähm, ein bisschen so eine Sonderposition einnehmen, ein bisschen special sind, ne, weil es eben so viele, so viele Dudes da draußen gibt und ja. äh, jede Frau, die das macht und ihren Weg geht und äh, aufsteigen will oder noch nicht mal, aber vielleicht einfach ihre Position feiert oder teilt und äh, nach außen geht, ist im Moment leider noch was Besonderes und dadurch haben wir aber auch Vorteile. Ne? Du wirst, äh, teilweise habe ich wirklich das Gefühl, teilweise eingeladen, weil du eine Frau bist, äh, kriegst ja. Möglichkeiten, weil du eine Frau bist. Das ist schade, aber es ist so. Und das heißt ja nicht, dass der Inhalt falsch ist. Das motiviert mich eigentlich noch mehr dazu, irgendwie mich tiefer reinzuarbeiten und noch mehr Leistung zu bringen oder so, weil ich denke, ich muss dem gerecht werden, diesen Opportunities, die ich kriege. Ähm, aber es ist im Moment noch so. Das heißt, man kann es auch im Moment noch als was Positives sehen, aber man muss es dann auch nehmen und umarmen. Und ich würde auch sagen, dann auch diesen Gegenwind aushalten, auch für die anderen, die dann noch nachfolgen sozusagen. Ne? Und weil wir das halt schrittweise ändern müssen. Ähm, weil es ja auch die nachfolgenden Männergenerationen gibt, die sehen müssen, dass es was Normales ist. <lacht> also, dass Männer und Frauen zusammenarbeiten und äh, dass beide gleichberechtigt sind und jeder seine Position durchboxen kann. Aber dafür, finde ich, müssen wir Frauen auch selbstbewusster werden an vielen Stellen und nicht immer so schnell dann klein beigeben.
1: Toll, deswegen, ich, das ist auch wirklich so mein Ansatz. ist, ist einfach Ich mache es einfach und äh, ich finde es aber krass, weil auch, wie gesagt, die Leute in unserem Alter, also auch unter 30, wirklich... Männer zu mir kommen und solche Aussagen getroffen ja. haben, weshalb ich dieses LinkedIn-Posten gemacht habe, hey, du bist halt erfolgreicher, weil du deine Frau bist. Und ich glaube, das kommt aus diesem Gedanken, den du gerade gesagt hast, dass wir Vorteile haben, weil weniger sichtbar sind ja. und es dann hervorgehoben wird oder raussticht, ja, aber du kannst es halt trotzdem nicht darauf reduzieren. Das ist halt voll der falsche Ansatz, finde ich.
0: Total. Und es sitzen halt auch oft äh, Männer, die eigentlich vielleicht nicht ganz so viel inhaltlich beizutragen haben dort, weil sie halt Kontakte haben oder weil sie immer schon da waren und so weiter. Ne? Also es ist, finde ich, in beide Richtungen äh, kann es irgendwie unfaire Entscheidungen geben oder so, wo das Geschlecht auch eine Rolle mitgespielt hat oder so. Oder halt diese, diese Benefits, die man jeweils hatte. Und ich weiß, ich aber auch denke, genau, es sind nicht nur die alten weißen Männer, sozusagen die Boomer-Generation, sondern äh. auch viele der Jüngeren, die, ähm, die diese Awareness nicht haben für dieses Thema und äh, die vielleicht auch Angst haben, dass ihnen jetzt irgendwie wie Pründe da weggenommen werden oder so, oder eigentlich ihnen zustehende Plätze oder so besetzt sind. Und ich meine, kann man ja auch ganz ehrlich drüber sprechen. so Natürlich ist das so, wenn jetzt in Zukunft mehr darauf geachtet wird, dass paritätisch besetzt wird, ob es ein Panel ist oder ein Vorstand oder ein Team, dass Männer da einen Nachteil haben. Also wir bei Oderlein haben an einem gewissen Punkt ganz klar gesagt, wir wollen jetzt erstmal Frauen einstellen, weil wir einen ganz krassen Männerüberhang hatten. Und das heißt, dass auch fähige Männer, die eigentlich genommen worden wären, weil sie cool waren, weil sie da waren, weil sie Bock hatten, nicht genommen ja. wurden, weil sie Männer sind. So, das ist halt ist wirklich so. Aber wir kommen halt nur so weiter, sozusagen, ne? wenn wir es schaffen, die Frauen nach oben zu heben, mit und sie natürlich auch mitarbeiten müssen. Ähm, aber das sind jetzt erstmal die wichtigen Schritte, um überhaupt auf wieder so ein halbwegs äh, gutes Gleichgewicht zu kommen.
1: Ja, voll. Also, es ist so ein spannendes Thema. Ich würde aber gerne noch mal jetzt auf ein anderes eingehen, und zwar ja. auf unser Lieblingsthema, Influencer-Marketing. Da würde mich mal interessieren, ich meine, wir haben jetzt eigentlich fast schon November. Ähm, und das Jahr ist eigentlich schon wieder rum was ich gar nicht glauben kann. Irgendwie, ich, ich fühle mich jetzt wirklich an diesem Punkt, wo ich erwachsen bin und die Zeit rennt, 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 rennt. Ich habe das früher nicht verstanden, äh, wenn meine Eltern das gesagt haben. Aber dieses Jahr ist wirklich so äh, mit einem Schnips rumgegangen. Was war dieses Jahr so prägend für dich im Influencer-Marketing, was sich verändert hat oder wo du Veränderungen wahrgenommen hast? Es kann in alle Richtungen gehen, also preisliche Veränderungen, Plattform Content, ähm, Kampagnen, so was hast du so wahrgenommen oder was ist dir so hängen geblieben oder wo hast du das Gefühl, hey, es hat sich was getan, es hat sich was verändert? Ja, ähm, ist natürlich eine super breite Frage und nicht super leicht zu beantworten.
0: Ähm, ich würde sagen, es ist, Erstmal noch komplizierter und noch komplexer und noch schneller geworden. Also ich kann jeden verstehen, der jetzt gerade sich so auch in dieser Branche befindet und ein bisschen da steht und denkt so, <lacht> was mache ich denn jetzt? Weil es, glaube ich, alle so ein bisschen getroffen und erfasst hat. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass einfach auch nach der Krise und in diesem Jahr, wo alle so ein bisschen mehr auf Digitalwerbung gegangen sind, sehr, sehr viel Geld ins System geflossen ist. Und das mhm. hat, finde ich, einerseits dazu geführt, dass coole Projekte entstanden sind, dass da wirklich ich finde, deutlich ganzheitlicher gedacht wurde. Im Moment hängt hier überall in ganz Deutschland die große Google-Kampagne, die im Moment Riccardo Simonetti zum Beispiel schön einbindet. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, das ist so, so schön, dass sie es irgendwie geschafft haben, ihn in so eine Out-of-Home- und Digitalkampagne mit einzufügen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Irgendwie, das ist dann irgendwie er als Protagonist, einfach nur auf so einem typischen Out-of-Home-Plakat. Und dann ist da dieses, jede Suche bringt dich weiter, das ist, glaube ich, die Kampagne. Und dann steht bei ihm im Suchfeld irgendwie, Ideen, erstes Date oder wie sage ich ihm, was ich für ihn empfinde oder so. Also so das direkt verknüpft mit seiner eigenen Story, der ja lange ja. Single war, jetzt in einer Beziehung ist ne? und dann welche Fragen er wohl in so ein Google-Suchfeld eintippt. Das sieht man auf Twitter, das sieht man hier draußen. Aber Barossa-Platz hängt irgendwie ein großes Plakat. Vorher war es auch Dena. Das heißt, sie hatten noch andere Creator, die sie irgendwie eingebunden haben in diese Art äh, der Kommunikation. Ähm, das funktioniert einfach super schön. und das ist so ein Beispiel, äh, wie Marken mittlerweile Influencer auch in ihre eigenen Marketingaktivitäten und auch Media-Aktivitäten mit einfügen, was ich super smart finde. Ähm, genauso aber auch ähm, das Thema äh, Co-Creation zum Beispiel. Ne? Wir haben jetzt äh, sehr, sehr viel Geld und Marken überlegen, wie kann ich... Äh, einen Unterschied machen. Wie kann ich auch dem Creator etwas geben, um ihn zu überzeugen oder sie mit mir zu arbeiten? Und dann das Thema, wie kann ich Influencern helfen, sich auch als eigenständige Businesses zu, ähm, zu beweisen und unabhängiger zu werden von den Plattformen. Großes Thema. Ähm, da, finde ich, sind auch sehr, sehr viele tolle Projekte irgendwie an den Start gekommen von unzähligen Creatoren, die irgendwie ihren eigenen Eistee rausgebracht haben, wie eine Shirin David oder so. Oder äh, weitere Modekollektionen, was ja auch schon so ein sehr gelerntes Prinzip ist. Ne? Aber ich fand die Kampagne von Charlotte Weise und Kauf dich glücklich zum Beispiel toll, weil das so deren erste nachhaltig produzierte, komplette Kollektion war, ne, wo sie quasi auch dann so ein bisschen mit auch der Enabler war mit ihrer eigenen äh, Story und ihrem eigenen Selbstverständnis, ähm, um sozusagen Patin oder, oder Patron dieser dieser Kollektion zu sein. Ähm, Simply Summer hieß sie, glaube ich, und die haben das auch super schön dokumentiert, irgendwie den ganzen Prozess, wie das entstanden ist, auf ihren eigenen Kanälen, aber auch bei, bei Kauf dich glücklich. Auf der Website war es super prominent, als das dann gelauncht ist. Das war einfach nochmal so ein, äh, ein schönes Beispiel. Ich überlege gerade, was ist noch hängen geblieben? Wenn ich jetzt so in Cases denke... Ähm die und äh, und1 &1 kampagne mit dem BVB. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Das fand ich einfach so ein schönes Beispiel, wie man auch in eigenen auf dem, dem eigenen Account Influencer in Content-Formate einbinden kann. Die haben immer Fitness-Influencer, unter anderem Pamela Reif, mit Fußballspielern vom BVB zusammengebracht und dann einfach trainieren lassen, so für zehn Minuten in so einem Raum mitten im, im Stadion quasi. Das Stadion war im Hintergrund und die haben dann immer irgendwelche Übungen gemacht und äh, es gab da einige Highlights, unter anderem von Erling Haaland zusammen mit Pamela Reif und so eine ganz äh, interessante, romantische Stimmung irgendwie so im Subtext mitkreiert wurde, weil die irgendwie, er sie, glaube ich, ganz toll fand und sie dann, äh, ja, keine Ahnung, da ja, irgendwie ihre Übungen gemacht haben, sich so ein bisschen unterhalten haben. Das ist auch in den Kommentaren super schön zu beobachten, wie dann auch hier so, so Bubbles so ein bisschen gecrossed wurden. Einerseits die, die Fitness-Bubble, ähm, andererseits die BVB-Fan-Bubble ähm, und da dann einfach coole Inhalte auf dem BVB-Kanal auf YouTube entstanden sind, die äh, auch deren Fans, glaube ich, nochmal irgendwie neu ge anders gebunden haben und so. Und ich glaube, man sieht damit, ist es ist so ein ganz, ganz breites Feld. Ne? Influencer können heutzutage überall stattfinden. Es kann eine, eine wiederkehrende Serie auf den Own-Channel sein, es kann eine Auto-Form-Kampagne sein, mit, komplett eigentlich mit einem Media-Fokus, es kann aber auch eine Co-Creation ja. sein, wo Produkte rausgebracht werden oder was, was ganz kleines, eine kleine Kooperation am Rande natürlich gibt es immer noch, aber es ist äh, viel, viel breiter geworden ähm, und durch das Geld natürlich auch weiterhin teurer. Ich würde sagen, wir sind immer noch auf einer ganz, ganz krassen äh, Spirale nach oben, beziehungsweise in ein großes Preischaos, weil ähm, mm. wir hatten das auch. Glaube ich schon an vielen Stellen, ne, keiner so ganz genau weiß, wie kommen eigentlich gewisse Preise heutzutage zustande, auch dadurch, dass Creator immer mehr zu einer eigenen Brand sich entwickeln. Machen sie, glaube ja. ich, auch da dann immer noch mal einen schönen Aufschlag drauf und sagen, okay, wenn du jetzt mit mir arbeiten willst, ne, dann aber äh, gibt es hier nicht mehr die alten Influencer-Preise, sondern dann arbeitest du jetzt mit Person XY und äh, das, da musst du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen sozusagen. Und dass sie natürlich dadurch, dass viele Leute das trotzdem immer noch bezahlen, ähm, einfach jetzt am längeren Hebel sitzen, ganz, ganz klar. Ne? Sehr viele Creator ab einem gewissen Level können sich ihre Kooperationspartner wirklich aussuchen, ähm, können gewisse Preise aufrufen und sind dann vielleicht sogar eher über also dann, dann musst du als Marke schon sehr, sehr viel mit an den Tisch bringen. Ne? Und dann reicht es wahrscheinlich noch nicht mal mehr, heutzutage in L'Oreal zu sein für sehr viele, sondern äh, da muss mehr kommen ähm, und auch mehr, ähm, was mit den Werten und den Zielen der Influencer als Menschen übereinstimmt. Ne? So wie kann ich denen helfen, weiterzukommen auf ihrer Reise ähm, und nicht, wie können die mir helfen? Das ist, glaube ich, so der, der große Shift, der dieses Jahr noch deutlicher wurde.
1: Ja, Finde ich richtig geil, dass du das so auf den Punkt bringst. Das, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, wirklich der große Punkt. Und man muss das wirklich verstehen als Marke, es gibt keine gängigen Preise, wo ich jetzt sagen kann: Ja, du bist jetzt ein Influencer, ich will dich jetzt buchen, nimm mal das Geld und mach mal Werbung für mich. Es ist einfach nicht so. Wenn du so, das, das ist einfach nicht mehr so. Gerade weil eben mittlerweile sich die Spreu vom Weizen auch so ein bisschen, was ich die letzten Jahre immer gesagt habe, so die Spreu wird sich vom Weizen trennen im Influencer-Marketing und das ist schon. Finde ich passiert ein bisschen. Und dadurch, die Influencer, die sich etabliert haben über die letzten Jahre, die sind halt unfassbar gefragt. Und natürlich können die sich aussuchen, ob die ähm, auch zwischen Großkonzernen. Und es geht nicht mehr nur darum zu sagen, hey, ähm, ja, ich bin jetzt Nike und ich will mit dir arbeiten. So, es gibt wenige Love-Brands, wo, wo, Influencer sagen würden, boah, ich würde alles machen, um mit denen zu arbeiten. So, das ist dann wahrscheinlich auch individuell. Und ähm, es war halt einfach vor drei, vier Jahren nicht so. Da war das halt, boah, krass, ich arbeite jetzt mit L'Oreal zusammen und ich, und ich bin ja eigentlich nur jemand, der irgendwie auf Social Media postet. Also die Entwicklung ist durch, so. Und ähm, ja, die Influencer sind sich halt wirklich ihrem, ihrem Wert bewusst. Und da muss man einfach, wie du das gerade so schön auf den Punkt gebracht hast, äh, sich fragen, okay, wie kann ich dem Influencer, dem Creator auf seinem Weg, äh, wie kann ich Teil davon sein als Marke? Wie kann ich denn dabei unterstützen, was zu machen, was zu seiner Community passt und das ist dann Werbung für mich? Weil alles andere macht halt wirklich keinen Sinn. Und ich glaube aber gerade, weil so viele Influencer sich eben so unternehmerisch äh, aufstellen, ist es voll die Chance als Unternehmen und als Marke, wenn ich wirklich sage, hey, Influencer-Marketing ist ein Kanal, den will ich erschließen, da will ich rein investieren, muss ich auch investieren, ähm, dann kann ich mich da super positionieren und sagen, hey, wir haben... Die Marke, wir haben die Produktionswege, wir haben die Möglichkeiten, wir wollen mit dir arbeiten, wir geben dir hier den Raum. Ähm, aber da muss ich auch die Chance wirklich sehen und verstehen als Marke. So, Ich kann es nicht mehr sehen. So, Ich habe immer noch Kunden, mit denen wir arbeiten, die denken irgendwie, sie tun den Influencern was Gutes. Ein Influencer kann sich, wenn er gut aufgestellt ist, die Produkte selbst kaufen. Du tust ihm nichts Gutes. So, also deswegen ist es aber, glaube ich, so wichtig, ähm, das hast du vorhin so schön gesagt mit Jack Wolfskin, Experiences zu schaffen und die einfach zu dokumentieren. Daraus entsteht Content und Werbung. Ja. Und das ist, glaube ich, so, das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht im Influencer-Marketing, ist, wenn wir Events machen oder Experiences kreieren. Ähm, auch vor allem so Money Can Buy-Sachen, einfach Sachen, die man sonst vielleicht nicht macht. Und daraus entsteht dann dieser Content, weil der entsteht dann auch natürlich und von selbst und authentisch. Und ich glaube, das ist so das größte Ziel, was Marken haben sollten, ist ähm, diese beiden Sachen, so Experiences zu kreieren ähm, und die mit der Marke zu verbinden. Und dann entsteht nativer content und halt eben Influencern die Möglichkeit geben, äh, sie auf ihrem Weg zu supporten, beziehungsweise Produkte und Dienstleistungen, Angebote gemeinsam zu kreieren. Ähm, ja, das hast du sehr schön gesagt. Das freut mich. Also ja. Es gibt auch echt so krass viele Beispiele aus diesem Jahr. Also das ist wirklich unfassbar. Und ich frage mich immer noch, ist Eistee so ein Ding? Also warum? Hm, ich glaube, das ist so ein bisschen aus der, der Hip-Hop-Kultur
0: auch mit erwachsen. Ne? Also der Brattee war ja auch vorher schon da. Und äh, ich glaube, das ist so dieses, ähm, das finde ich aber auch, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mal in der Presse jetzt letztens hatte. Ähm, so ein Metatrend. Cultural Relevance ist gerade so einer meiner Lieblingsbegriffe. So also, Wie schaffe ich es als Marke, eine kulturelle Relevanz herzustellen? Das ist ja. deshalb so wichtig, weil es ja vor allem darum geht, in den Communities anzukommen. Also ich will ja gar nicht nur den Influencer überzeugen am Ende. So Der macht dann den Deal vielleicht mit mir. Aber das Wichtige ist ja, dass es so stattfindet, dass das ganze Publikum, die Zuschauer denken, ach oh, cool, Mensch, das ist ja was, irgendwie damit kann ich mich identifizieren. Das hilft mir weiter. Auf einer eine Produktebene, Benefits und so sind alle Perfekt, passend zu dem, was ich irgendwie als Problem vielleicht habe, was ich lösen will, was ich brauche. Aber auch, kann ich die Marke supporten? Fühle ich mich da wohl? Will ich Teil dieses dieser Community sein, dieses Movements oder was auch immer. Ne? Wie kann ich das kreieren? Und dafür ist es halt super wichtig, dass die Produkte, die vielleicht in der Co-Creation entstehen, natürlich etwas sind, was total da reinpasst, ne? was vielleicht entweder eh schon dort stattgefunden hat und dann verbessert wurde. Also ich, ich habe den Brattee probiert und der war super lecker. Also es ist quasi einfach nochmal eine Alternative, die viel emotionaler aufgeladen ist durch die Person, durch die ganze History. Die Leute trinken sowieso Eistee und essen Tiefkühlpizza, aber jetzt können sie das halt machen und gleichzeitig den Artist unterstützen sozusagen oder Teil seiner Story sein. Ne? Das ist ja quasi die ganze Idee dahinter. Und Voll. dadurch wird es dann in dieser Kultur relevant, weil es die Person ist, es ist die Story, es ist das Produkt, was da reinpasst, was eh schon dort stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist bei so einem Thema ähm, ist es super wichtig, dass dann halt die Werte der Community, des Influencers und der der Marke und des Produkts alleinen sozusagen, ähm, dass man das dann so hat. Also deshalb der Eistee, glaube ich, und die Pizza oder der Köftespieß irgendwie von von Hatar oder so oder die CBD-Gräser von SEO. Also wenn ich jetzt so aus dieser Hip-Hop-Welt komme, wo ich mich auch immer sehr gerne rumtreibe, äh, da, da gibt es so viele schöne Beispiele von so Dingen, die, die eh schon da waren oder wo ein Interesse dran bestanden, die jetzt einfach nochmal anders aufbereitet wurden. Genauso mit, wie mit Fashion-Kollektionen oder den ganzen Kosmetika oder so. Ne? Das wird ja sowieso gekauft, aber das dann zu tun und mit der emotionalen äh, Backstory des Creators zu verbinden, das ist ja dann ist dann die Magic sozusagen. Und was aber das nächste Level ist, was ich super interessant finde, dass äh, Influencer ja nicht nur dann eigene Produkte vielleicht irgendwie mit rausbringen oder endorsen, sondern auch als Investoren und Investorinnen ja. jetzt auftreten. Ne? Das habe ich jetzt auch an vielen Stellen gesehen, auch Charlotte Weise, Diana zu Löwen, äh, aber auch ein Riese oder so. In was für Unternehmen investieren die tatsächlich und äh, das dann eben so verbinden? So. Ich kriege vielleicht Anteile, ich bin vielleicht Co-Founder und schenke dann auch noch meine Reichweite und meine Werte, mein Branding, meine Story, meine History. Ähm, und meine Community Insights oder so, das ist natürlich auch das Next Level, was ich auch super spannend finde, was wir im letzten Jahr in sehr vielen Stellen gesehen haben.
1: Aber ich finde noch zu wenig. Ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, über Diana zu Löwen. Ich finde das so cool. Es ist eine junge Frau, jetzt habe ich ihn vor halt. ist eine junge Frau, die, ähm, hat jetzt über Jahre hinweg ihre Community aufgebaut, YouTube, ähm, Instagram, Blog, ähm, ist relevante Influencerin, hat eine Million Follower, ähm, aber die nimmt nicht das Geld, was sie verdient und, äh, keine Ahnung, ähm, verprasst, das klingt so doof, aber, keine Ahnung, steckt es halt in irgendwelche Aktien, also wahrscheinlich macht sie das auch, ich will jetzt hier nicht zu viele Aussagen treffen, aber wirklich zu sagen, hey, ich bin im Umfeld, ich bin, privilegiert in einem Umfeld zu sein, wo ich Startup-Gründer kennenlerne, wo ich neue Marken kennenlerne und ähm, dann so smart zu sein und zu sagen, hey, ich investiere, ich beteilige mich daran, ich beteilige mich an dem Erfolg von dieser Marke. Das finde ich so smart und ich glaube, das machen immer noch trotzdem ähm, die wenigsten Influencer. Also ich glaube, die wenigsten, die jetzt 500.000, eine Million Follower haben, die verdienen ja in der Regel wirklich gutes Geld. Ähm, sind in so einem Netzwerk oder Umfeld oder in so einem Bewusstsein, dass sie jetzt in Startups zum Beispiel investieren würden. Das mhm. finde ich so smart, weil als Creator bist du ja voll in dieser Marketingbubble und ähm, kannst ja auch ein Unternehmen wirklich voranbringen mit deiner Reichweite ähm, oder mit deinen Ressourcen und deswegen ähm, Chapeau an die Influencer, die das machen und die das so smart nutzen. Ich finde das mega.
0: Ich glaube, dass sie damit auch zu Vorreitern werden und zur Tür öffnen für viele weitere. Ne? Also das ist, äh, manchmal findet das ja dann vielleicht auch noch eher im Hintergrund statt, also genau, keine Ahnung, wo äh, Influencer XY irgendwie noch investiert ist oder so, aber dass jetzt diese Cases mehr und mehr an die Öffentlichkeit kommen, dass darüber gesprochen wird, dass diese Reichweite, wie du gesagt hast, auch genutzt wird, das wird dann, glaube ich, auch vielen anderen Influencern zeigen, ah, okay, das kann ich auch nutzen, um selber nachhaltig mich finanziell aufzustellen, weil was wir ja auch sagen müssen, sehr viele Creator sind ja immer noch in so einer eher prekären Situation. Du bist schon darauf angewiesen, dass kontinuierlich diese Kooperationen reinkommen. Du hast dir vielleicht sogar schon einen gewissen Lebensstandard oder so erarbeitet, wer weiß, wie viel da noch übrig bleibt, du musst schon smart investieren, um das halt auch wirklich nachhaltig dann für deine Zukunft sozusagen irgendwie äh, aufzustellen, weil du ja nie weißt, so ne wird irgendwie, keine Ahnung, die Reichweite auf Instagram morgen einbrechen oder so, ähm, werde ich noch fit sein, kriege ich vielleicht irgendwie einen Burnout-Depression, kann ich vielleicht wegen Kindern nicht mehr ganz so viel irgendwie machen, ähm, das sind ja immer auch Risiken für die eigene ähm, finanzielle Absicherung ähm, und da brauchst du natürlich auch ein gutes Netzwerk, weil nicht jeder Creator ist ja schon als Finanzgenie auf die Welt gekommen, sondern muss sich ja auch erstmal damit auseinandersetzen, ne? wie stelle ich mich hier auf, wie kann ich als Unternehmer langfristig erfolgreich sein und ich glaube, dass diese Aufklärungsarbeit und diese Optionen, so du kannst auch das machen, um dich sogar noch besser abzusichern, wenn du dich auch divers investierst und so, das sind, äh, glaube ich, einfach jetzt so Lernschritte, die aber dann mit der Zeit kommen und die wir ja auch alle zum Beispiel äh, gerade durchlaufen, ne? so ganz, wie wieder dieses Thema so, dass sich Frauen zum Beispiel auch mehr um dieses Thema Finanzen und Investitionen und finanzielle Unabhängigkeit kümmern, ist ja genauso ein Lernschritt, so dieser Emanzipation sozusagen und das haben Creator genauso.
1: Ja, voll, voll. Ich bin echt gespannt, wo sich das noch hinentwickelt, ähm, weil gerade so Pamela Reif, Gebi und so, wenn du die beobachtest, das sind ja wirklich Unternehmerinnen geworden und ich bin gespannt, wo das halt in den, in den nächsten Jahren hingeht. Und ich finde das cool, wirklich, also das ist so mein ähm, Blick auf das Jahr, wenn ich äh, schaue. Ich finde, Influencer-Marketing oder Influencer sind wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wie du es so schön gesagt hast, werden in allen möglichen Kampagnen ähm, involviert ähm, und äh, wirklich durch die Stadt zu fahren und verschiedene Plakate zu sehen, egal ob da jetzt Nova Lana Love auf einem Intimissimi-Plakat ist oder ja, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, also so, das ist normal. So, das war halt vor drei Jahren noch so boah, krass.
0: So, und, und auch im TV zum Beispiel, ne? Also ja. wenn so eine Luisa Della dann nach dem TV-Duell bei RTL auf der Couch sitzt, das sagt ja auch schon was aus. Also so, ne? Dass du diese, diese ähm, klassischen Medien weiter weitereroberst, noch so als auch kleine Beobachtung. Das hat auch viel viel ja, mehr viel gefunden. Mehr. Ja.
1: Hast du noch was zu ergänzen zu unserer Folge heute? Willst du noch irgendwas sharen oder loswerden? Oh Gott, also,
0: genau, ergreifen Sie jetzt das Wort. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich würde vielleicht noch, wenn ich jetzt so mit einem kleinen Blick auf, äh, auf TikTok zum Beispiel schaue, was ich auch gar nicht so, äh, so unwichtig fand, ähm, dass äh, da natürlich im Moment noch so eine Creator-Generation ist, die ist noch so an dieser, mit diesen großen Augen und diesem Surprise-Faktor oder dieser, äh, dieser Begeisterung für diese Welt, weil sie jetzt merken, boah, da ist ja für das Kreative, was ich im letzten Jahr irgendwie aufgebaut habe, wirklich ein Markt da und da wollen mir Leute Geld geben. Ähm, die sind gerade noch so ein bisschen zu, zu begeistern, glaube ich, auch mit, mit wenig oder mit weniger als die großen Stars auf Instagram und YouTube. Ja. Ähm, aber auch hier dreht sich die Spirale natürlich sehr, sehr schnell. Die Professionalisierung äh, schreitet voran und die Preise steigen, aber trotzdem glaube ich, dass wir die TikTok-Creator am Ende sogar als Marken fast noch mehr brauchen werden als auf den anderen Plattformen, weil die wirklich diesen Vibe und diese, dieses Verständnis für die Art und Weise, wie Content dort distribuiert wird und viral gehen kann, ähm, einfach zu 100 Prozent haben und Marken da auch als eine Art Übersetzungshilfe dienen können. Ähm, und ich glaube, viele Marken haben das schon erkannt. Ich habe jetzt in den letzten äh, Wochen so viele ähm, Telefonate gehabt, wo Markenverantwortliche gesagt haben, boah, hey, wir suchen einen TikTok Creator, der unseren ganzen Kanal macht, so 24-7, der soll einfach nur Content kreieren, der soll meinetwegen bei uns sitzen als Werkstudent oder äh, Freelancer oder so und einfach für uns diese Inhalte machen, weil wir kriegen es alleine nicht hin, so, ne, unser Team, die sind vielleicht um die 30 oder Mitte 20, yeah. die sind schon gar nicht mehr dort, die haben auch nicht dieses Creator-Mindset, dass sie überall Content-Opportunities sehen, ähm, also alle oder sehr, sehr viele Marken sind gerade auf der Suche nach jungen TikTokern und Creatern, die sich äh, da irgendwie so reinfinden und Bock haben, solche Kanäle aufzubauen, weil sie erkannt haben, es funktioniert zum Beispiel auf dieser Plattform nur so, wenn du wirklich maximal nativ bist und maximal diesen diesen Vibe und diese Energie spürst, so, ähm, damit die Communities das annehmen. Das ist noch so eine Beobachtung, die ich, die ich so ein bisschen hatte, dass es noch schwieriger ist, glaube ich, dort ähm, ähm, ja, akzeptiert zu werden, als, äh, als auch vielen anderen. Und dass Creator da aber auch sehr gut bei helfen können und dass Marken immer mehr verstanden haben, dass sie selber zu Creatern werden müssen, um äh, langfristig Erfolg zu haben.
1: Ja, ähm, voll. Das ist auch eine Herausforderung, die ich in den letzten Monaten oder zwei Jahren beobachtet habe. Ähm, ich finde das super spannend. Freunde von mir, Schau Danielle und Joe, die haben ja sieben als Stimmt, Agentur. ja. Ganz und spannend. Die machen ja das, das finde ich so spannend. Die stellen halt junge Leute ein und sagen dann, hey, Ikea, ja, wir bauen halt deinen TikTok-Kanal auf und wir haben hier auch die Leute dafür und das ist jetzt euer TikTok. Face und die Person macht jetzt den Kanal und das ist halt so, so ein spannender Case beziehungsweise auch so ein spannendes Agenturmodell, finde ich. Ähm, ja, und ich glaube, das, das müssten halt eigentlich alle Marken machen. Jede Marke müsste mal sagen, wenigstens ich stelle jetzt einen fucking Werkstudent ein und äh, lasse den unseren TikTok-Kanal aufbauen, ähm, jemand, der halt dafür prädestiniert ist. Ähm, ich verstehe das auch nicht, warum das wirklich so viele Marken nicht checken, dass das die, so eine wichtige Zielgruppe sein wird in fünf Jahren.
0: Ja, ich glaube aber auch diese Angst des Kontrollverlustes, ne, die wird hier noch deutlicher oder man muss sogar noch mehr Kontrolle abgeben und ja. äh, das zu verstehen, dass man diesen ganzen Prozess, auch die, diese ganze Customer Journey so einfach gar nicht mehr wirklich ähm, planen kann, das ist, glaube ich, sehr wichtig zu erkennen und dass man deshalb irgendwie sich auch dem ganzen Prozess so ein bisschen ergeben muss.
1: Ja, voll. Customer Journey ist ein guter Punkt, weil das ist so schwer nachvollziehbar im Influencer-Marketing. Du musst einfach omnipräsent sein als Marke. Du musst versuchen, digital auf verschiedenen Channels äh, omnipräsent zu sein, aber eben auch offline, out of home. Im besten Fall, wenn du es dir leisten kannst. Ähm, und du kannst dann einfach so schwierig nachverfolgen. Okay, hat die Person jetzt wegen dem Influencer gekauft, wegen der Marke, wegen dem Produkt, wegen dem Posting. Ähm, aber du musst es halt schaffen. Das, das fand ich so schön, eben was du gesagt hast, diese kulturelle Relevanz. Du musst es schaffen als Marke, kulturell relevant zu sein. Es geht nicht mehr darum, eine Love-Brand zu sein so und einfach cool zu sein. Das war so vor 10, 20 Jahren das Ding. So, du musst als Mark irgendwie cool sein, sexy sein. Aber darum geht es nicht mehr. Es geht darum, wirklich eine Relevanz in der Gesellschaft zu haben. Und ich glaube, da müssen viele Marken umdenken. Yes. Ja, ich stelle dir jetzt nicht die abschließende Frage, die ich sonst immer stelle, weil die habe ich dir ja schon gestellt. Also, du willst noch mal beantworten. Wärst nee. du lieber 20 Jahre früher oder später geworden. <lacht> ich habe ja letztes,
0: hab letztes Mal. Ich habe letztes Mal, ich habe es mir natürlich den Podcast habe ich mir vorher noch mal angehört und ich habe gesagt lieber. lieber ich bin vorbildlich, genau. Lieber später, ähm, wegen diesen tollen Möglichkeiten, die wir äh, jetzt heutzutage haben im Vergleich zu äh, den 70ern und so, das auf jeden Fall. Und ich bin aber super happy mit meinem Geburtsjahr 1990, das hatte ich auch gesagt, weil es so ein schönes äh, Zwischenjahr ist, ne? weil man sehr gut, glaube ich, die also sich noch hineinversetzen kann in die ältere Generation, die ohne Internet aufgewachsen ist, so wie wir und ohne Smartphones, aber auch eine Empathie für die die Jungen, die Nachfolgen äh, entwickeln kann, weil man diesen ganzen Weg mit ihnen gegangen ist, so ein bisschen. Äh, deshalb bin ich da ein Riesenfan. Aber vielleicht musst du dir für die Stammgäste noch so eine neue Abschlussfrage überlegen. Das kann ja deine Aufgabe bis zum nächsten Mal sein, dass äh, das wir immer so eine
1: wiederkehrende haben am Ende. Danke für die Aufgabe, das hätte ich machen <lacht> ne, eine wiederkehrende. Ja, für, ja, doch, das mache ich tatsächlich. So die, eine Frage, die man auch alle drei Monate stellen kann. Ja. Cool. Das Coole ist, ähm, wir haben jetzt gar nicht, ich habe mir nämlich noch eine Frage aufgeschrieben, äh, wo geht es nächstes Jahr hin? Aber unsere nächste Folge wird ja im Januar sein. Das heißt, dann können wir so richtig schön, das haben wir ja auch, glaube ich, gemacht letztes Jahr, dieses ja. Jahr, ähm, so richtig schöne Predictions, ähm, Vorhersagen treffen, ups, ja. äh, Vorhersagen treffen ähm, fürs neue Jahr und wo wir glauben, dass es sich hinbewegt. Ähm, darauf freue ich mich sehr.
0: Ich mich auch, das werden wir machen.
1: Cool, danke dir, Alina, für deine Zeit. Und es freut mich sehr, dass du jetzt Stammgästin hier im Podcast bist. Und ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Alina nicht kennt oder folgt, dann tut es bitte unbedingt. Sie wird jetzt auch wieder mehr auf LinkedIn posten, auf LinkedIn Alina Ludwig oder zum Beispiel auch auf Instagram. Ich werde euch natürlich beides hier in den Show Shownotes verlinken und auch ihren Podcast. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ihr als nächstes hören sollt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Alina. Und ja, bis zur nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Vielen Dank dabei.